0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! No ano passado, mesmo em um cenário de juros baixos, a poupança captou mais de 13 bilhões de reais.
0: No total, os brasileiros têm 845 bilhões de reais guardados na poupança.
1: Apesar de positiva, foi a menor captação da caderneta em três anos.
0: A caderneta de poupança vem perdendo terreno. Em 2019, o saldo da captação correspondeu a cerca de um terço do verificado no ano anterior. Uma das explicações está na nossa política monetária. A poupança fechou no ano passado com rendimento de 3,96%. Se a Selic for mantida em 4,5% ao longo de 2020, a poupança vai render 3,15%, para uma inflação estimada em 3,6%. Apesar dessa nova realidade... De cada 100 brasileiros que conseguem poupar, 65 permanecem fiéis à caderneta. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é poupança. Por que a caderneta segue como destino principal das reservas do brasileiro e como se informar para fazer as melhores escolhas de investimentos? Nossas convidadas nesse episódio são Marcela Cauaute, economista-chefe do SPC Brasil, e Gabriela Mendes Chaves, economista também, fundadora do site No Fronte Empoderamento Financeiro. Segunda-feira, 27 de janeiro. Marcela, você coordenou uma pesquisa que tenta entender, entre outras coisas, o apego do brasileiro à caderneta de poupança. Até o nome sou extemporâneo, né? Caderneta de poupança. O que a tua pesquisa descobriu?
1: Bom, a gente tem muito pouca gente no Brasil que investe. E entre as pessoas que investem, a forma de investir ainda é muito ruim. Então, dos 74% de, é, dos poupadores né, que aplicam em alguma modalidade de investimento, é, a caderneta de poupança é o principal destino. 60% deles acabam optando por essa modalidade de investimento. Mesmo com toda essa é, imprensa dizendo que a, a caderneta de poupança rende menos do que a inflação, é, você tem outras opções muito mais, é, muito mais rentáveis e tão seguras quanto, o brasileiro ainda acaba optando por essa forma tradicional de guardar o dinheiro. E
0: por que ele faz isso?
1: Bom, tem alguns pontos que fazem com que o brasileiro opte pela caderneta de poupança. Tem em primeiro lugar a questão do conhecimento, né? a caderneta de poupança é muito tradicional é, e antigamente era inclusive uma das únicas formas de investir para aquele pra aquele pequeno poupador, né para classe média e classe mais baixa, então o conhecimento da, da caderneta de poupança é muito maior do que outros tipos de investimento. Tem também a questão da praticidade. A caderneta de poupança é acessível para todo mundo. É, todos os bancos oferecem esse tipo de investimento e você pode, inclusive, ligar para o seu gerente e pedir para fazer os aportes na poupança. E, por fim, tem a questão do resgate. O resgate da caderneta de poupança é imediato. Então, sempre que a pessoa quiser, ela pode é, retirar aquele dinheiro. Mesmo que a gente saiba que não é, é, o, o rendimento não é feito todos os dias. Né? Muitas vezes é necessário esperar um mês é, para que o rendimento seja colocado na cadeneta, mas o resgate pode sim vir antes desse tempo. A gente tinha antigamente o gerente como única fonte de informação e única fonte de chegar no banco, né? a única forma de chegar no banco. Hoje você tem aplicativos, a internet ajuda muito, mas o gerente ainda assim é muito importante para muita gente. Ele é inclusive a principal fonte de informação da maioria dos investidores brasileiros. Mesmo com o advento da internet, que é a segunda maior fonte de informação, o gerente de banco ainda é aquela figura para quem o investidor recorre na hora de pedir algum alguma dica de investimento, é, alguma orientação nesse sentido.
0: Olha só, você falou em tradição. Vamos então voltar um pouco no tempo para tentar entender o papel da poupança no imaginário coletivo do brasileiro.
1: É, a poupança foi criada é, já tem alguns séculos, inclusive. A
0: poupança foi criada por Dom Pedro II, quando ele criou a Caixa Econômica da Corte, que era para ser uma poupança dos escravos. Veja
1: ela foi criada em 1861, então ela tem um tempo muito grande é, de vivência. Por isso até que tem essa questão da tradição. E ela foi criada justamente para remunerar aquele pequeno investidor. É, os juros na época eram de 6% ao ano e a gente inclusive durante a época de hiperinflação tinha correção monetária em cima disso, né? já que a inflação era de fato muito maior do que esses 6% ao ano Mas é uma aplicação muito tradicional Era inclusive usada antigamente Até no meu caso aconteceu Quando o neném nascia, um dos presentes Que eram dados, era uma caderneta de poupança Uau, você nome... ganhou uma? Eu ganhei uma caderneta de poupança Quando eu nasci, é, de uma amiga da minha mãe Eu tenho inclusive o um papel em casa Até hoje, ele parecia uma cadernetinha mesmo Parecia um pequeno caderno é, Em que você anotava o quanto você colocava Na poupança a cada mês é, então, era até um presente para uma criança que nascia, porque era uma forma de começar a investir para o futuro daquela criança. Era a única forma que o pequeno investidor tinha de garantir um rendimento para o seu dinheiro.
0: Quando você está falando da época da hiperinflação, vamos situar para quem nos ouve, alguém mais novo, que a gente está falando basicamente de um período grande dos anos 80, certo?
2: Entre 1980 e 1994, o Brasil conviveu com taxas de inflação descontroladas. Em 1993, a maior taxa da história, quase 2.500%. Convertendo para valores atuais, é como se uma pizza tivesse começado janeiro, custando 50 reais e terminasse o ano valendo
1: 1.300. Isso até o ano de 94, quando teve o plano real e aí a gente Sim. teve finalmente o controle inflacionário.
0: No dia 1º de julho de 1994, foi uma data data histórica, para vocês terem uma ideia, a inflação chegou a dois dígitos em 1940 e só reduziu, só voltou a um dígito depois de 94, foram 50 anos de inflação. Vamos Olha, continuar, você estava é falando anos... Da, da situação ao longo do tempo e eu me lembro que em 2012 a regra da poupança mudou e a rentabilidade caiu. Como era o cálculo antes, como é que ele ficou depois, qual foi essa mudança?
1: Bom, o cálculo da, da, do rendimento da poupança sempre era uma remuneração de 0,5% ao mês mais a TR, que dava aí por volta de 6% ao ano. A TR tem um rendimento muito baixo, então só para arredondar, 6% ao ano. Naquela época, a taxa Selic vinha caindo, então a escolha do investidor mais é, que tinha um pouco mais de sofisticação era entre a poupança e um rendimento que rendia é, a taxa SELIC. Como a SELIC vinha caindo, é, descontado o imposto de renda, esses fundos de investimento e a aplicação do Tesouro Direto começavam a ficar muito próximos da poupança. E aí havia um grande medo é, de migração para a poupança. Né? Ninguém mais investiria, por exemplo, no Tesouro Direto porque todo mundo ia migrar para a poupança. E por isso houve a mudança. É, sempre que a taxa SELIC for de 8,5%, ou menor que isso, como é o caso hoje em dia, em que a taxa Selic está em 4,5%, a poupança rende 70% da taxa Selic, por isso que é esse rendimento de um pouquinho mais de 3%, porque é 70% dos 4,5% que são a taxa Selic.
0: Quando a gente olha os números do ano passado, é, o, valor dos o total de depósitos e tal, você percebe algum sinal de que o investidor, o poupador, o brasileiro tenha entendido que os tempos mudaram e que a poupança nesse momento não dá para ele nem a reposição da inflação ou você acha que a ficha
1: ainda não caiu? A ficha vem caindo aos poucos, mas ainda não caiu de forma generalizada. É, ainda tem um, um superávit no depósito de poupança, o brasileiro vem colocando sim o seu dinheiro nesse tipo de investimento, que é um investimento muito pouco vantajoso, é, mas aos poucos é, vem se fal... a internet vem falando cada vez mais de educação financeira. E o brasileiro vem se conscientizando cada vez mais de que é importante sair da poupança e ir para outro tipo de investimento.
0: A Procura por produtos de longo prazo privados. Relacionados à aposentadoria, cresceu quase 600% de um ano para cá.
1: Tanto é assim que o Tesouro Direto ganhou novos adeptos. A própria é, a, a Bolsa, né, a b 3 hoje em dia tem 1 milhão e 600 mil pessoas é, cadastradas para investir em ações. Então o brasileiro vem se conscientizando mas isso vem acontecendo aos poucos e ainda não é, de forma generalizada. Ainda tem muito para o brasileiro aprender, não só para começar a guardar dinheiro, mas para de fato investir, porque não adianta só é, separar um dinheirinho todo mês e deixar esse dinheiro na poupança que rende menos do que a inflação. É importante investir de fato. né é, Investir e investir,
0: né Marcela, conhecendo os riscos, é, conhecendo o, as vantagens e as desvantagens de cada opção. E aí a gente causa cai na outra expressão que você usou, que é a necessidade da educação financeira. O que, que a tua pesquisa é, diz a respeito das fontes? Como é que o brasileiro se informa sobre isso? Ele se informa bem, mal? Quais são as fontes?
1: Bom, 53% dos brasileiros que procuram algum tipo de informação na hora de investir procuram um gerente de banco. É, vale lembrar que o gerente de banco ele atua como um vendedor dos produtos do banco, então às vezes ele acaba te oferecendo aquele produto que o banco tem como meta de venda, mas que não é o melhor para o cliente, mas o gerente de banco ainda é o mais procurado. É, em segundo lugar, com 47% das citações, tem aquele brasileiro que consulta a internet, é, e aí é interessante notar as variações por idade. Quando a gente olha a questão do gerente de banco, 53% dos brasileiros, esse percentual sobe para 74% entre as pessoas acima de 55 anos. A internet, que na média foi citada por 47% das pessoas que consultam alguma fonte, ela sobe para 63% entre os investidores mais jovens. Então, isso mostra que o gerente ainda é o mais consultado, mas existe uma mudança de comportamento a partir daquele brasileiro mais jovem.
0: Bom, e com tudo que você aprendeu, Marcela, fazendo essas pesquisas e observando o comportamento dos poupadores, do público em geral, o que é que você diria para uma pessoa que quer se educar, que quer se informar para dar o destino mais adequado para suas reservas e, ao mesmo tempo, não quer cair em cilada?
1: É buscar conhecimento. É o principal modo de investir cada vez melhor. A gente hoje em dia tem uma gama enorme de produtos para investir, produtos muito bons e muito seguros, mas para o brasileiro que não conhece, sair da poupança dá muita insegurança, então o conhecimento pode dar para esse brasileiro é, mais segurança e ele não precisa ir de uma vez, então para aquela pessoa que quer começar a migrar a partir da poupança para investimentos mais sofisticados, ele pode ir aos poucos, à medida que ele vai conhecendo o tipo de investimento e vai conhecendo o seus objetivos objetivos financeiros, porque a gente também vê que as pessoas colocam o dinheiro todo na poupança sem muito objetivo. Quando a gente define o que a gente quer, a gente também começa a entender tipos de investimentos mais adequados ao objetivo de cada um. E aí usar a poupança só como um primeiro passo, então eu vou criar o hábito de investir, a poupança pode ser muito prática para aqueles dois, três primeiros meses. Já comecei a investir, já aprendi a fazer uma reserva financeira, não posso me acomodar na poupança, preciso sim procurar conhecimento para ir para outros tipos de investimentos.
0: Marcela, muito obrigada. Fiz uma série de anotações aqui. Você me ajudou muito, certamente ajudou todo mundo que está nos ouvindo. Bom
1: trabalho para você aí. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você.
0: Eu vou agora conversar com Gabriela Mendes Chaves, economista e educadora financeira. Gabriela, o que te levou a focar em educação financeira com perfil popular?
2: Foi a partir do momento em que eu percebi que o conhecimento sobre finanças não chegava nas periferias. É um conhecimento que ficava restrito aos grandes centros urbanos, mas quando eu voltava para casa eu via que as pessoas não tinham acesso a esse tipo de informação. E daí você resolveu fazer o quê? A partir disso eu me debrucei sobre o desenvolvimento de uma metodologia que pensasse a questão da economia a partir de uma forma concreta para as pessoas... Então, desenvolve uma metodologia que ensina a economia a partir da música de rap, especialmente da discografia dos Racionais MCs.
1: Firmeza total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Certeza. Muita Certeza, coletividade não. na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria.
2: E é nóis. Vamos vale. gritar o dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar para você. Tudo, tudo.
0: E explica para nós como é usar essas letras para promover a educação financeira.
2: O principal objetivo é fazer com que as pessoas entendam que a economia é algo próximo de todas e todos, mesmo aqueles desempregados ou em situação de vulnerabilidade social, acabam tendo que lidar com o dinheiro diariamente. Então o, a, as, as músicas dos racionais elas entram numa perspectiva firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor, é questão que fartura, alega um sofredor, não é questão de presa, negó ideia é essa miséria, traz tristeza e vice-versa. De é, trazer a discussão sobre a desigualdade social, mas também sobre a questão da relação da periferia com o dinheiro.
0: E quais são as questões mais frequentes que a tua audiência traz?
2: A principal questão é que o dinheiro ele acaba se tornando uma questão não só na escassez, mas também na abundância. O histórico de abundância de muitas pessoas faz com que o dinheiro se torne um problema, inclusive quando... Ele está sobrando, vamos dizer assim. Então tem muitas pessoas que têm problemas com compulsão de compras. Inteiro, na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque. E acabam poder... levando a um endividamento extremado, né? Mas isso tá, isso tem uma raiz de um passado aí de escassez ou de algum trauma. E a principal queixa que é a falta de conhecimento em relação a como investir. É, entre as
0: dicas para poupar que você dá para a tua audiência, quais você é, percebe no retorno que são mais bem aceitas, que eles conseguem colocar em prática?
2: É a disciplina das metas, né? Então, é, a partir do momento em que a pessoa cria um referencial positivo de que é possível conquistar, é possível conseguir, a principal dica que a gente tem é o desenho de metas, porque as metas são fundamentais para a gente mudar padrão de comportamento. Então, Ao longo das nossas formações, a gente tem visto as pessoas com grandes conquistas, pessoas que, em período de um ano, saíram de uma situação de endividamento para uma situação de investimento, é, mudando radicalmente a perspectiva de vida. Se antes a pessoa não conseguia se ver daqui a 10 anos, hoje ela já tem um plano de como ela quer estar daqui a 10 anos.
0: E eu imagino que lidando com muitas pessoas é, e usando é, essa metodologia das metas, você tenha visto a essa altura tanto casos de sucesso quanto casos é, em que isso não funcionou tão bem. É, no teu entendimento, na tua avaliação, o que é fundamental para um programa de metas dar certo?
2: Consistência e sinceridade no planejamento. Às vezes as pessoas têm medo de sonhar alto por achar que aquilo é inalcançável, muito difícil
1: é necessário sempre acreditar que um sonho é possível que o céu é o limite e você é truta, é imbatível
2: então é, a questão do acompanhamento das metas é fundamental para que se consiga um sucesso aí ao final do período planejado, muitas vezes as pessoas fazem metas e acabam guardando no fundo da gaveta e não levam aquilo como um mapa, né? uma bússola do que essa pessoa quer construir para o futuro dela.
0: Você pode dizer para nós assim, quais são é, metas frequentes, metas que se repetem, histórias comuns assim, a várias pessoas do que elas colocam lá na frente como objetivo?
2: O que a gente tem encontrado é uma dificuldade muito grande, sobretudo da parcela mais jovem da população, de se ver no longo prazo. As pessoas têm bastante dificuldade de se projetar para 10, 15 anos. O que é bastante preocupante, porque 10, 2010 foi semana passada, né? Não
0: espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã.
2: Então, cada vez mais é, a gente precisa se preparar para o futuro, porque ele vai chegar, quer que você esteja preparado ou não. Né?
0: Eu quero te ouvir também sobre o assunto mais específico desse nosso episódio, que é a caderneta de poupança, o fato de que ela vem ter perdendo terreno, mas ainda é, é o instrumento mais utilizado é, para quem é, pretende poupar algum dinheiro, mesmo num cenário de juros muito baixos, em que ela no caso do ano passado, por exemplo, nem mesmo é, repõe as perdas da inflação. Você vê essa, é, isso com frequência? Te aparecem muitas pessoas é, que estão acostumadas a, quando tem uma reserva, deixar na poupança e não fazer nada diferente
2: disso? Sim, é uma questão cultural, assim como o consórcio. Né? Então, muitas pessoas é, acabam aplicando em consórcios achando, esperando o investimento, assim como continuam investindo todo o dinheiro disponível na poupança pela falta de conhecimento. A partir do momento em que a pessoa descobre que existem opções de renda fixa e renda variável que podem substituir ou se não substituir, complementar esse investimento na poupança, é, o conhecimento ele muda totalmente esse cenário. O que
0: você costuma dizer para pessoas com esse perfil? Pessoas que colocam as reservas delas, sejam pequenas, médias, grandes, sempre na caderneta de poupança.
2: É importante pesquisar e entender quais são os instrumentos do mercado financeiro. Existem dois grandes blocos, geralmente as pessoas têm medo de perder dinheiro, né? Mas é importante uhum. que as pessoas saibam que existem dois grandes tipos de investimento que são a renda fixa e a renda variável. Se na renda variável, cujo produto mais conhecido é as ações, você tem sim uma oscilação que é, faz com que seja possível né, você perder o capital total investido, perder um, um volume considerável de recursos, na renda fixa isso não acontece. Então tem uma série de investimentos de renda fixa onde você consegue ter... É a previsão de quanto vai se receber no final desde o momento que você investe então o conhecimento é muito importante para que as pessoas entendam que existe Existem mecanismos para se burlar os riscos das aplicações financeiras. Então, na própria renda fixa existem aplicações que são é, cobertas pelo FGC, o que significa que se aquela instituição que você está investindo de alguma forma é, tiver um, um prejuízo e quebrar, você vai receber um valor até 300 mil reais por CPF, então, existem mecanismos de, de proteção, sobretudo ao investidor pessoa física, né? A, a CVM, o Banco Central, estão sempre é, investindo em regulamentações que tragam essa segurança para o trabalhador que, enfim, está colocando em seu dinheiro no mercado financeiro. Gabriela,
0: muito obrigada pelas tuas explicações, por compartilhar a tua experiência conosco. Bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigada.
0: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
1: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.